3: Amigos, amigas, amigues del Destape Radio, comienza un nuevo fuera de contexto, un nuevo sábado, una nueva oportunidad para la charla, para la conversación extendida, para hablar sin tantos límites como los que suelen imponer los tiempos radio radiofónicos en otros momentos de la agenda coyuntural. Bienvenidos. Afuera de Contexto, soy Emanuel Rodríguez y saludo a mi compañero en esta aventura de todos los sábados, el señor Luis Sarranz. ¿Cómo te va,
4: querido? Buenas tardes, Emma. Buenas tardes para todos, para todas, para todos Feliz Día del Trabajador, feliz Día de la Trabajadora. Primero de mayo, día emblemático, un día de lucha. Así que aprovechamos para saludar a todos y a todas les oyentes de, del Destape y dispuestos aquí a acompañarles las próximas dos horas con una nueva entrevista en Fuera de Contexto
3: Sinceramente espero que nos estén escuchando ya en la sobremesa de un hermoso locro gremial de un hermoso locro así de esos que tienen bien pulsudos, de esos locros hermosos que se preparan para, para conmemorar esta fecha tan cara a los afectos y a las militancias ligadas
4: al mundo del trabajo. Seguramente, y cuidándonos todavía un tiempito más para superar esta pandemia, así que con esa intención también está hecha esta charla para acompañarnos, para compartir y para intercambiar. También a través del hashtag Fuera de Contexto nos vamos dando mensajes en la red social de Twitter. E intercambiando mensajes, miradas, reflexiones, opiniones, desde dónde nos escuchan, cómo están atravesando este día y demás.
3: Así es, hacemos extensivo el saludo. Feliz día a toda la familia trabajadora de esta hermosa radio. El Destape, a toda la familia de El Destape, con el portal, con todo lo que convierte al, al mundo del El Destape en uno de los principales medios de comunicación de la República Argentina. Una, una construcción colectiva, militante, muy jugada, que está hoy siendo protagonista de la construcción de la comunicación pública en nuestro país.
4: Ya que estamos de, de saludos, también saludamos a nuestro chat de oyentes de Telegram, este activo y leal chat de oyentes que acompaña el programa y que nos obliga a, a tener muchísimo cuidado con cada cosa porque es una, un, un, un grupo de seguidores muy, muy atentos, con una escucha muy atenta.
3: Muy, muy, muy atentos. Eh, yo quiero que sostengamos este, este chat de oyentes de fuera de contexto porque estoy convencido de que con algunos de esos integrantes alcanza para ganar las próximas elecciones militando en las redes porque la pasión que le ponen a la militancia por fuera de contexto en las redes sociales si la ponemos también en las, en las próximas elecciones creo que
4: eh, arrasamos totalmente, comparto y déjenme decirles que la entrevistada del día de hoy la querida Ángela Urondo Raboy eh, nos va a permitir emocionarnos, reírnos, reflexionar sobre el pasado, el presente, el futuro. Yo diría que es para sentarse con una copita de vino, con un café, con, una, con un, alguna bebida como para acompañar este, esta charla con un mate. Para ir acompañando esta entrevista del día de hoy.
3: Con un mate no colectivizable, ¿no? Mate Claramente. uno por pera. Ya hemos aprendido esto. Estamos pasando el peor momento de la pandemia. Hay que reforzar los cuidados teniendo en cuenta que están llegando las vacunas, se están tomando las medidas para paliar un poco lo que está sucediendo. Hay que tener paciencia y reforzar muchísimo los cuidados. Les recomendamos entonces que se queden en casa, que disfruten de esta conversación con Ángela Urondo-Raboy, no solo la hija de Paco Urondo, ¿eh? no solo, es, es una identidad que cifra gran parte de, de, de un destino nacional, ¿no? de, de lo que podemos decir que es la Argentina post-dictadura, de cómo, eh, de cómo se, ha logra, se han logrado reconstruir determinadas identidades a partir de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
4: Recuerden, como siempre, que si no pueden escuchar el programa en esta emisión original del sábado, hay repetición los domingos ahora a la medianoche, como para arrancar la semana. Como para terminar el fin de semana y arrancar la semana, allí vamos a estar otra vez en la repetición y también en nuestro canal de Spotify.
3: Así es, nos buscan como Fuera de Contexto Radio en Spotify. Están los 21 programas. Este es nuestro vigésimo programa, vigésimo primer programa, si no me equivoco. No, ya, ya me perdí un poco en la Estamos cuenta. Estamos perdiendo la cuenta ya, pero ah, bueno. Creo que ya van como tres programas que digo que es el vigésimo primer. <risa> pero me parece que es el programa número 21. Están todos ahí en, en, en el Spotify de Fuera de Contexto. Muchas gracias al trabajo que hace Pocho Monasterio, nuestro editor, para eh, que todos los programas estén publicados en esa, en esa aplicación qué es? Porque no es una red social Spotify, ¿no? O sea, ya, ya me siento Oscar Aguad hablando de tecnología. ¿Qué viene siendo? ¿Es una aplicación para compartir música? Bueno... Spotify, ahí. esa cosa que usan los chicos ahora
4: <risa> y también hay algunos que prefieren eh, tener la entrevista escrita leerla para profundizar algún concepto que el, el, la velocidad de la radio se pueda llegar a escapar, así que allí nos encuentran en contraditorial.com. Les agradecemos y le mandamos un gran abrazo a los amigos y amigas de Contra editorial, donde todas las semanas se publica en forma escrita la entrevista de Fuera de Contexto.
3: Así es, les recomendamos también la lectura de las notas que hay en ContraEditorial.com. Hay una editorial destacadísima de Roberto Caballero que hace una lectura muy precisa de la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El título ya lo dice todo. La reta solo hace el trabajo sucio para que vuelva Macri ustedes lo escuchan a Roberto Caballero aquí en El Destape todos los días a las 19 pero bien vale la pena leerlo también porque son otros tiempos es otra la llegada de las palabras cuando uno lee ¿eh? es, otro, es otro momento ahí hace como un momento de, de reflexión sin lugar a dudas muy recomendable la nota de Roberto en Contraditorial.com, donde también pueden encontrar las versiones escritas de las entrevistas que hacemos aquí en Fuera de Contexto.
4: Ya está en el saguán, ya se prepara, ya viene... Ángela Urondo Raboy, afuera de contexto, aquí en el Estape Radio.
3: ¿De dónde sacaste la palabra Zaguán? ¿De qué lugar de la memoria recuperaste la palabra Zaguán? Hacía 20 años que no era usada en radio, creo que nos están llamando de Nacom para ver si teníamos <risas> autorización para usarla. Quédense en fuera de contexto, ya viene Ángela Urondo Raboy.
0: Fuera de contexto.
3: Mucho más que una entrevista.
4: Prometido, llegó entonces el momento de presentar a nuestra entrevistada del día de hoy, la queridísima Ángela Urondo Raboy. Estamos para conversar con ella, periodista, docente universitaria, escritora, dibujante, performista también, digamos, es como multifacética. A los 18 años descubrió que sus padres, la periodista Alicia Raboy y el escritor. Paco Brondo, ambos militantes montoneros, eh, detenidos, desaparecidos, en el caso de Paco eh, asesinado en Mendoza, eh, descubrió que eran sus padres y bueno, sobre eso vamos a conversar. Es autora de un libro bellísimo que es ¿Quién te crees que sos? y además expuso obras en el Centro Cultural Recoleta, en el Centro Cultural Borges, un nivel... Del cual ahora vamos a profundizar. Ángela, buenas tardes, bienvenida a Fuera de Contexto, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo le va? Parece que, que saben más ustedes de las cosas que hice que lo que yo misma me acuerdo, pero.
4: ¿Cuántas cosas hiciste? No sé si nos va a alcanzar el tiempo para repasarlas, pero bueno. No, vamos...
5: gracias, no, no, no.
4: Vamos a hacer el intento, algunas las vamos a obviar. Como qué
5: difícil, siempre. qué difícil mirar el pasado.
4: Bueno, la primera pregunta que te quisiéramos hacer como sí. para arrancar es, a raíz de esta situación tan complicada que nos toca vivir con la, como, con la pandemia, es, ¿cómo, cómo ves vos, desde, 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 desde tu mirada multifacética que decíamos recién, desde tu mirada como periodista, desde tu mirada como poeta, como militante, eh, ¿cómo ves y cómo vivís todo esto que pasa?
5: A ver, lo vivo... En principio tengo una superposición de pensamientos, pero lo, lo primero que pienso es que quizás porque me tocaron atravesar muchos cambios bruscos en la vida, eh, tengo algunas herramientas para, para atravesar momentos críticos y, y, y de tanta incertidumbre. Digo, no es, que, no es que la tenga clara, no es que tenga ninguna en la manga, pero de algún modo creo que tengo algunas algunas formas de, de, de sobrellevar esto que, que tienen que ver con no ponerse rígidos, con cosas simples, ¿no? no tampoco ninguna ciencia, pero sobre todo eso, de poder permitirse mirar eh, a lo desconocido y esperar a que llegue, y construirlo y pensarlo, eso, cómo se hace para innovar este, nuestras prácticas sociales, nuestros rituales este, humanos. Y tiendo a pensar más en eso, a que todo esto es una posibilidad de, de repensar eh, la vida entera, ¿no? Que sé yo, pienso también cuántas cosas hacíamos por puro, por pura rutina, por pura docilidad. Digo, no es que ahora no haya docilidad, al contrario, me parece que también es un momento de terrible atinamiento respecto de, de lo dócil, pero, pero sin embargo eso, había cosas que eran claramente caprichosas y que las hacíamos igual, no sé, como la cola del banco como ir a autorizar este medicamentos en persona a una oficina o cosas que no, no, no había por qué hacer, no, o tener una reunión presencial de padres, o, o cosas que la verdad que se resolvían este, de otra forma y, y bueno eso, me parece que la pandemia obliga a repensar desde los vínculos hasta hasta los, las, las arquitecturas, hasta esto, pensar cómo, cómo es ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es la función de la escuela? Si realmente se trata de la presencialidad o no. ¿En qué casos realmente es indispensable la presencialidad? No sé, piensan los talleres de las escuelas industriales. Cosas que realmente necesitas este, ponerle el cuerpo. Bueno, ¿cómo se hace para pensar eh, un futuro en el cual este, algunas cosas puedan volver a ser como eran y otras quizás no? Y estar abiertos a eso y en lugar de estar tan ocupados y tan ansiosos por volver esa tierra firme que abandonamos este, al principio del año pasado, me parece que hay que seguir remando hacia hacia nuevos rumbos, y, y ahí hay que, que, que estar fuertes y que estar, este como decía, lo, lo más este, sueltos y lo menos anclados a al pasado posible, y tener el pasado por supuesto así de referencia, así como, como como experiencia como nuestro como nuestro acervo pero pero no es un lugar al que regresar me parece que es un lugar desde el cual partimos y, y que la realidad esta es extrema y nos obliga a, a pensarla este, eso, con, con un pensamiento que mira al futuro y no al pasado y después en lo personal este, bueno, el, el, el encierro, tengo la sensación de que, de que pasa algo con las personas que estamos haciendo una cuarentena más o menos este, adentro de nuestras casas, respecto a las personas que nunca la hicieron por distintos motivos, ya sea por laborales o, o por caprichos diversos, ¿no? Hay personas que no pueden estar encerradas, evidentemente, y creo que, que eso, que se desarrolla la sociedad en dos grupos di distintos que, que están superpuestos y que las personas que nunca estuvieron encerradas no tienen ni idea cuál es el viaje que se come una persona después de mucho tiempo de encierro. Y, y a la vez las personas que, que están más guardadas eh, no tienen ni idea qué es lo que está pasando afuera con quienes siguen este, como si nada en la fiesta clandestina, qué sé yo. Eh, pero bueno, eh, en lo personal soy una adulta conviviendo con dos niños que están entrando en la adolescencia, eh, pienso mucho, mucho en el crecimiento de ellos, en que para ellos todo este tiempo representa muchísimo tiempo porque es un tiempo fundamental en la vida de ellos, claro. este, tengo un niño que se perdió su séptimo grado y su despedida de sus compañeros, y que al momento de recibir el diploma este, tuvimos un permiso de último momento para celebrar el fin de las clases, y que cada niño tuvo que agarrar su diploma de una mesa que nadie podía tocar, este, y que estábamos todos encerrados cada cual en un círculo para, para, bueno, para mantener un protocolo de cuidado que este año no se continúa con ninguna lógica. Entonces, bueno, eh, me preocupa un poco eso, la diferencia de criterios que hay respecto... De, de las medidas que se toman y bueno, y después muy preocupada porque soy muy consciente de la emergencia sanitaria soy muy consciente de la emergencia educativa que hay en las escuelas, la falta de maestros la imposibilidad de cumplir los protocolos y por otro lado, eh, nada tengo mucha conciencia de, de, de la emergencia institucional que representa el desconocimiento de un DNU por parte del de gobierno de la ciudad y bueno, y después hay cosas que que bueno, qué sé yo, como el discurso de, de ayer de Laura Alonso, este, diciendo cosas tan terribles como que los padres que estamos eh, preservando este, la situación, estamos secuestrando a nuestros niños. A mí me retrotrajo inmediatamente al discurso de Menéndez, eh, el genocida Menéndez cuando decía que nuestros papás militantes también usaban a nosotros, a los niños, como escudo. Y me resulta que es de la misma violencia, que son discursos que, que están dispuestos a lo mismo. Son realmente antidemocráticos, eh, antipopulares y, y bueno, y es algo realmente para, para preocuparse. En los tres órdenes, este, la emergencia en salud, la emergencia educativa y la emergencia institucional.
3: Ángela, te vuelvo a esto que hablabas al principio sobre el desafío de remar a nuevos rumbos. De, ¿De qué herramientas te provee eh, el arte particularmente para, para ese desafío?
5: Voy a citar a la hermosa Susie Shock, que hace poquito vi un video por el YouTube y, y, me, y me la, me la, me la me robo su discurso porque es fantástico. Estaba haciendo un, un showcito en un lugar en San Telmo con una vidriera, entonces la gente pasaba y ella le dedicaba una canción, un poema, a cada uno de los que pasaba y se producía una conexión muy hermosa en ese momento, después de tantísimos meses de encierro, ¿no? Y lo que Susi decía era que era necesario, que era imprescindible eh, recrearse. Y ella lo decía y aclaraba, que cuando hablaba de recrearse, no hablaba de entretenerse o divertirse, que hablaba de recrearse como posibilidad de recreación, de reinventarse, mm -hmm. Y que eso en una situación de crisis no solo era necesario, sino que era indispensable. Y que tenía que ver un poco con lo que decía hace un rato, ¿no? Para poder pensar otras dinámicas y otros espacios y, otros, y otras formas de, de, de seguir relacionándonos, este, es necesario recrearnos y, y permitirnos, convertirnos en otros, asimilando todo lo que, lo que esta cuarentena nos impone, ¿no? esta larguísima cuarentena digo, no, no, no es algo menor entiendo que, que esto va a dejar eh, huellas en todos nosotros algunos van a quedar lastimados otros van a quedar con algunas marcas este pero todos vamos a tener huellas de esto y bueno, y pienso mucho en, en los chicos y, y en eso, en la necesidad de ellos de eh, no solo de, de tener la tarea este, ya que se insiste tanto con la escuela qué sé yo, sino la necesidad enorme de todas las otras cosas que las escuelas les dan como espacio, ¿no? Que tiene que ver con lo social y con lo recreativo. Y después, bueno, esto, la herramienta artística, sea cual sea, hacer música, escuchar música, bailar un rato, escribir, dibujar, este es igual para los chicos que para los grandes. En este momento, la verdad es que no, es, es igual de indispensable. Eso, y me parece que, que es una herramienta que es válida siempre, pero en especial en esta situación, por lo que dice Susi, porque hay que recrearse. Reinventar todo, sí.
4: hablas de, de recrearse, trayendo estas palabras de Susi, que son siempre una referencia, fue una de las entrevistadas de, de este ciclo y no, no podía dejar de pensar también en tu propia historia, ¿no? Cómo vos también te recreaste, cómo te construiste tu propia identidad, eh, y, y en ese proceso eh, personal y también colectivo eh, publicaste el libro ¿Quién te crees que sos? y quería preguntarte cómo fue esa, ese proceso de, 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 de construcción del libro y por qué ese, ese título que, es tan, que, que interpela tan fuerte
5: Bueno, ¿Quién te crees que sos? Tienes ya casi 10 años y eh, me tomó unos cuantos años escribirlo me tomó unos cuantos años en realidad animarme a, a contar la, mi propia historia con mis propias palabras y, y dejar de, de simplemente repetir l, las formas, la, las fórmulas con las que la historia me había llevado a mí. Entonces es eh, de algún modo un fragmento, un paréntesis en, en un ejercicio que es anterior al libro y que es posterior al libro y que tiene que ver con la reconstrucción, en principio de mi identidad, pero también de, de un montón de cosas que tienen que ver con, con el rol social y con la parte que de, de, de la historia colectiva y de lo que se repara de, de colectivo en, en cuanto a, al momento en el que ocurre una restitución. Si, si cuando el Estado apropia niños, está este, cercenando de algún modo el cuerpo social colectivo que tenemos... Cuando ocurre una restitución también hay algo de lo, de lo colectivo que se está reparando. De hecho el, dere, el derecho a la identidad aclara que, que no es solamente un derecho de la persona que se está restituyendo y de su familia, la familia a la que se está restituyendo, sino que es un derecho de toda la sociedad conocer la identidad de las personas y especialmente de los hijos de los desaparecidos porque es reparar parte de esta historia que, que el genocidio quiso borronear, ¿no? Y, y esa es una violencia que fue contra todo el pueblo, no solamente contra los desaparecidos o contra las personas que fuimos privadas de nuestra identidad, ¿no? Y entonces eh, pienso siempre en eso, en el carácter del colectivo que tiene. Eh, y en cuanto al libro este, bueno, ocurre que lo escribí en un momento en particular en donde estaba... Eh, llegando a la posibilidad de hacer los primeros juicios de lesa humanidad empecé a escribirlo cuando ya teníamos los juicios instruidos y, y teníamos una fecha estimativa de inicio de juicio que se iba corriendo como plazo y bueno, veíamos que esto iba a ocurrir y, y que iba a, a haber un cambio de página en cuanto a tantísimos años décadas de impunidad por fin íbamos a poder enfrentar un juicio este, y eso este, venía junto con otras situaciones que tenían que ver, por ejemplo, con el juicio por eh, mi apellido. Entonces, bueno, estaba todo esto de, de, de las rectificaciones legales ocurriendo en simultáneo. Yo en lo personal estaba teniendo dos niños muy pequeñitos, tenía un bebé de, de un año y uno de tres. Entonces, este, también pasaba esa revolución interna que, que hay cuando uno empieza a ver la vida a través de los ojos de los chicos que está criando y, y bueno, este, ese libro es un paréntesis de ese momento y representa un montón de cosas que tienen que ver con la expectativa y la ilusión que, que ese momento representaba. Este, pero bueno, como digo, hay eh, un ejercicio anterior y un ejercicio posterior que, que es infinito, que no, que no tiene un un punto en donde digas, bueno, esta historia ya está conclusa, listo, ya sé. Es una reconstrucción que es permanente y que nos lleva además a generar mucho, mucho pensamiento teórico y mucho contenido en cuanto a, a lo histórico saliendo de los lugares comunes, ¿no? La, la experiencia que es fuera de lo común te lleva a pensar eh, situaciones y, y respuestas y preguntas que no tienen respuestas también, sobre cosas este, quizás menos conversadas.
3: Ángela, una vez dijiste, voy encontrando la identidad a, mener, a, ma, a medida que encuentro las palabras. ¿Cómo, cómo es ese encuentro de, de las palabras? ¿Cómo, ¿Cómo es que las vas encontrando?
5: Las palabras las vas encontrando aunque siempre hayan estado ahí. Lo que vas encontrando es el sentido profundo de las palabras la pertenencia, la impertinencia. Este, hay un montón de cosas que, que uno les va encontrando el sentido y voy a usar una palabra a la que también le podemos cuestionar el sentido y podemos significarla, que es apropiarse de las palabras. Cuando uno se apropia del lenguaje este, y es simplemente eso, sentir que esa palabra uno lo identifica o sentir que otra palabra uno no lo identifica también. Digo, una, muchas veces uno eh, logra identificarse por lo que uno no es, por lo que uno rechaza, por lo que uno está seguro que no. Este, eso también es un parámetro, ¿no? Este, y las palabras creo que eso, que uno las va encontrando y, y existen pequeñas revelaciones internas con el lenguaje, en donde llegas a una palabra que sintetiza cosas que eran nebulosas, difíciles de explicar. Hay palabras que son muy certeras, ¿no? Este... Y eso, el lenguaje es identificar esas palabras y sentir que esas palabras son uno. Y poder decirlas con, y encontrarles el tono, ¿no? Porque además las palabras pueden tener muchísimos tonos, muchísimas, muchísimas formas de ser subrayadas o acentuadas o silabeadas, ¿no? Hay tantas formas de, de atravesar una palabra. No sé, yo antes de, de, de escribir dibujaba. Y siento que mi lenguaje era sin palabras, pero yo tenía un lenguaje mediante el cual podía contar un montón de sensaciones, sensaciones que a veces no, no tienen todavía palabras. A veces con el dibujo uno puede transmitir una cantidad de cosas justamente de lo indecible, de lo innombrable, que tienen incluso dejar el terreno abierto para que el otro reponga con sus emociones, sus palabras, este, lo, que, lo que eso le provoque pero bueno, también me pasó en un momento de que el dibujo no me alcanzaba, que yo necesité salir a buscar palabras porque necesitaba inscribirme concretamente, necesitaba ser muy específica respecto de mi inscripción porque bueno, inscribirme a mí era inscribir un pedazo enorme de nuestra historia y porque era inscribir a mis padres porque significaba reunirlos a ellos, eh, técnica y legalmente, digo, reunirlos. Y significaba también enlazar el pasado con el futuro, que mis hijos tuviesen un vínculo legal con estos abuelos. Entonces ahí ocurre esa magia genial de que, bueno, de que una abuela que, que en realidad está desaparecida hace 40 años se convierte. Una abuela o que, o que una persona este, eso que murió muy jovencita alcanza, sin embargo, esta trascendencia ¿no? de los vínculos que no se extinguen con ninguna desaparición forzada.
0: Fuera de Contexto
6: De tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Hacía meses que no veía a mis nietos, a
5: mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad.
6: Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
4: Hola, eh, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder este, ser uno de los pocos argentinos que pueda hacerle preguntas.
7: Ah, y pero, ahora voy a contestar, yo quería,
0: fuera de contexto, el privilegio de la charla.
3: Estamos en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Momento de agradecer a quienes nos dan una mano tremenda para que este programa salga al aire todos los sábados aquí en esta hermosa radio. Momento de agradecer a los compañeros y compañeras de Ospica. Están todos los sábados ahí firmes junto a Fuera de Contexto.
4: Ospica es la obra social del personal de la industria de cueros y afines que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines. Y que se sumó Pica como obra social a la campaña de preinscripción a la vacunación contra el COVID-19 Buenos Aires Vacunate.
3: Ospica colocó puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, en Exaltación de la Cruz y en Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte, vos y tu familia.
4: Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o bien descarga la app VacunatePBA desde la plataforma Google Play para recibir. Toda la información porque os pica, nos pide que sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y por todas, vacunate.
3: También nos dan una mano para hacer fuera de contexto en el municipio de Morón. Atención con esto porque Morón y Enacom suman recursos para garantizar la conectividad en la educación. El gobierno local recibió tarjetas de conectividad del organismo nacional. La herramienta busca facilitar el acceso a la conexión de
4: internet en medio de la virtualidad educativa. Así es, entregaron 1060 tarjetas de conectividad. Fueron entregadas por el Director Nacional de Fomento y Desarrollo de NACOM, Pablo Urquiza, oyente del programa, así que le enviamos un abrazo. Y estas tarjetas van a ser destinadas a las familias que tengan dificultades en el acceso al servicio de internet, lo que va a facilitar que los niños y las niñas puedan seguir el proceso educativo, especialmente en este marco de virtualidad.
3: Muy bien, muchas gracias entonces al municipio de Morón, no solo por el apoyo afuera Fuera de Contexto, sino por este esfuerzo que están haciendo para eh, garantizar la educación en todo el municipio. Eh. Muchísimas gracias, nosotros seguimos aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio, estamos conversando con Ángela Urondo Raboy. Nos seguís en Twitter con el hashtag Fuera de Contexto. También estás en el chat de oyentes en Telegram. Lo buscas como Fuera de Contexto
0: Chat. Fuera de Contexto. Todo se presta.
4: Conversando con Ángela Urondo Raboy, aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Recuerden que nos acompañamos con el hashtag Fuera de Contexto. Ángela, recién mencionaste a, a tus viejos y nos gustaría también eh, profundizar ahí un, un, un poquito, eh, empezando con Paco, que como escritor, como militante, está metido en el corazón de, del pueblo. Todo el tiempo están surgiendo organizaciones, agencias de noticias, eh, colectivos, etcétera, etcétera, con su nombre. ¿Qué te pasa por el cuerpo eh, cuando surgen estas cosas y Paco aparece tan terriblemente vivo?
5: Por un lado, cuando yo empecé a descubrir quién era mi viejo, eh, no pasaba todavía esto del reconocimiento popular y, y social. Entonces, este la verdad es que había una sensación de, de, de que había sido olvidado, de que había sido borroneado de la historia, de que, que habían logrado este, ponerlo a un costado. Así que lo, que lo que quiero resaltar es que esto no es algo que ocurrió siempre, que es algo
0: claro.
5: que tiene que ver con, con la madurez democrática, que tiene que ver con haber revisado la historia, que tiene que ver con, con lo lindo que es que hayan salido al rescate de una figura como la del viejo, y a mí me interesa, este, bueno, pensar en él de, de un modo distinto, yo la verdad es que me tengo que separar ahí de, de la cosa pública del viejo y pensar, bueno, tengo, tengo por suerte un hermano que, que, siempre, que siempre es muy claro con esas cosas, que, que siempre me ha servido de ejemplo para, para pensar en la dimensión pública del viejo como algo que les pertenece a todos y una dimensión... De, de nuestro papá como nuestro papá, que es algo que nos pertenece a nosotros. Así que bueno, eso, a mí me pone muy contenta que su dimensión pública este, pertenezca a todos, que esté en manos de todos, porque la verdad es que él era un tipo público desde antes de ser desaparecido y, y en todo caso tenía una relevancia por toda su trayectoria cultural este, mucho antes de ser un militante, entonces bueno, a mí me parece interesante que, que hayan querido silenciarlo este, y que la militancia no lo permita y que la cultura no lo permita y que los periodistas no lo permitan. Me parece que en algún momento hubo una cosa este, fragmentada en donde los escritores podían rescatar este, su poesía, pero no reconocer su militancia, y los militantes nunca jamás habían leído un poema, y los periodistas rescataban la obra poética, pero no así otra cuestión. Entonces, este, me parece que finalmente hay una cosa en donde en donde es un personaje, digo, personaje por lo público, ¿no? mucho más rico en su, en sus facetas y en su diversidad, y en su complejidad, y en sus contradicciones incluso que pensarlo como un tipo plano, este, como un, un dibujo blanco y negro, este, a todo contraste, como la cara del Che Guevara, ¿no? Me parece eso, que cuando las cosas se cristalizan al, a ese punto nos perdemos de, de tener este, compañeros más cercanos, ¿no? Eso. Entonces, bueno, puedo pensar esto en una dimensión este, pública, en su dimensión cultural, en su dimensión política, pero, pero solo puedo este, volver a casa y pensar en mi viejo como mi papá.
3: Y ahí en ese punto, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando lo lees?
5: A ver, yo empecé a leerlo cuando tenía unos 20 años y la sensación que siempre tuve, que, que tuve en principio pero que sigo teniendo, más lo leo y más la corroboro, es que él tiene... Eh, un diálogo muy anticipado con, con su propia historia, con lo que después va a venir él todo el tiempo está escribiendo para fundamentar lo que va a ocurrir luego y de manera muy anticipada tiene un diálogo con la muerte tiene un, este, un devenir de su escritura en donde uno puede eh, dialogar y hacerse preguntas sobre cosas que ocurrieron después a las cuales él puede dar algunas respuestas este, mucho antes. Y eso, eh, nada, me impactó la primera vez que lo leí y me sigue impactando.
4: Y tu vieja, Ángela Raboy, periodista, militante, eh, fue... Ángela
5: Raboy soy yo, Alicia es mi madre. Alicia, sí, Alicia. <risas>
4: Pensando en, en, en vos para la pregunta, Alicia Raboy... Mm. Eh, fue enviada como corresponsal, leí ahí buscando información, fue enviada como corresponsal a Cuba, el diario Noticias. Eh, en el diario Noticias trabajaron ambos, allí, allí se conocieron, el emblemático diario Noticias. Y vos, corregime si me equivoco, estabas trabajando en un proyecto, digamos, una investigación de reconstruir esas notas de, de tu vieja en el, en el diario, estabas como en ese recorrido. ¿En qué situación está ese proceso? Y además, también interesante que en primer momento no estaba incluida dentro de las periodistas desaparecidas, ¿no? Como ese trabajo siempre permanente de la construcción de la memoria.
5: Bueno, yo me encontré un día con, con una invitación de la FATPREM este, diciéndome que, bueno, que iban a hacer un homenaje a periodistas desaparecidos que me estaban invitando como hija de Paco Urondo, que el día tal, a tal hora, en tal lado. Y... Me pareció que, que eso, que era una oportunidad excelente para hacer un planteo este, a los compañeros este, y pensar en, en qué, qué, qué pasa que nos acordamos durando y después este, eso, mi vieja ni aparecía en la lista. Entonces, o pasaban cosas que, por ejemplo, aparecía una nota en donde había un relato de los sucesos en los cuales mi viejo es asesinado y a mi madre la mencionaban como la compañera de ni siquiera el nombre y pucha, digo, es una compañera que está desaparecida, nombrala, porque todavía estamos pidiendo justicia. Este Incluso me parecía eso, que era, que era como un contraste enorme y que había una cosa de redundar sobre ciertos nombres porque son conocidos y, sin embargo, faltaba este, ahondar el compromiso respecto de otros compañeros periodistas más anónimos y mucho más parecidos, este, mucho más este, representativos de su generación eh, así que bueno cuando la FATPREM me invita a este homenaje yo consulto si también estaba incluida mi madre a lo que la persona que estaba enviando al mail inmediatamente me dice que sí, por supuesto, que no sabían que yo era hija de ambos que me iban a invitar eh, por separado por mi madre que por suerte, por supuesto, lo estaban resolviendo en ese momento así que bueno, fue una buena reacción, me parece, de parte de ellos, en el cuerpo de Mariana Baranchú, que en ese momento eh, tomó esa, esa decisión. Y bueno, y luego en el acto eh, también lo que hice fue contarles que, que bueno, que pedirles en realidad compromiso, y contarles que no puede depender solo de los familiares el rescate de la memoria de los desaparecidos. Que ellos, como periodistas, debieran profundizar porque de eso se trata el periodismo también de investigación y que si organizan un acto para homenajear a los desaparecidos, está bueno que también se tomen este, en serio esta situación de, del rescate de la memoria de estos desaparecidos. Entonces le dije, bueno, este, sé que en Ruinas Digitales está subido todo el archivo del Diario Noticias. Este, Algunos de ustedes quizá les interese, porque la verdad eso es mucho, mucho, mucho laburo para... para nosotros. Yo puedo hacer una gran parte hago y hago. la verdad es que hay mucha, mucha tela para cortar, me excede. Sí. Este, claro. Entonces me parecía interesante compartir, bueno, tirar la punta, decir, existe este archivo, sabemos que los periodistas del Diario de Noticia han firmado sus notas, ¿cómo podríamos hacer para ir descubriendo qué notas del, de la sección gremiales, que sabemos que escribí ahí, pueden ser de esta pluma? Así que bueno, la misma Mariana Baranchuk que había... Este, hecho muy bien <ríe> lo de las invitaciones este, terminado el acto me dijo que ella tenía muchas ganas de hacer eso y se puso a laburar sobre eso y de 200 y pico de números que tiene el archivo o se habrá revisado 160 y fue una cantidad enorme de los cuales este, empezamos a ver que había distintas plumas eh, y de esas distintas plumas nos empezó a parecer que una podría ser de mi madre, ¿eh? nos empezó a parecer que era una pluma femenina, con cierta ironía, este, ciertas características en la escritura, no sé, anteponer los cargos de las personas al nombre, el uso de frases complejas, subordinadas, ciertos remates, a nosotros nos empezó a parecer que era eso y empezamos a separar la verdad es que es un trabajo adivinatorio, no hay ninguna ciencia exacta en esto, es más voluntad de querer acercarse, este. pero bueno, lo interesante de esto es que tengamos o no certeza de cada una de las notas, hay una aproximación, una aproximación con la época, una aproximación con el medio de comunicación, una aproximación con, con lo que se producía en ese momento. Y, y de ese archivo la verdad es que podemos rescatar unas notas que son muy ricas, muy ricas en cuanto a lo histórico, muy ricas en cuanto al modo de ser escritas. Este, lo que hicimos fue comparar ese estilo de escritura de las notas que, que encontramos con este, algunas cartas y documentos de mi mamá de distintas épocas para, para ver que hay para coincidencias. Sí. Así que bueno, es un trabajo que la verdad es que no tiene un fin concreto. No es que estamos trabajando para hacer un libro. Quizás se puse, probablemente, probablemente en algún momento lo sea. Pero, pero es el tipo de tareas que, que hacemos porque no podemos dejar de hacer. Y después vemos en qué se convierten. Pero en realidad es mucha la curiosidad, es muchas es mucha las ganas de, de esa como decías un segundo, de, de, de estar próximo y de, de entender todo ese marco de contexto, parece que es rico. Y
3: Ángela, en, en todo este tiempo en el que has hecho lo, lo imposible por, por reconstruir la historia de, de tus padres, ¿encontraste alguna respuesta a por qué la, la conducción de Montoneros decidió enviar a Paco y Alicia a Mendoza cuando era claramente
5: Nunca hice lo imposible, siempre hago lo posible y un poco menos incluso, porque estoy bastante vaga, ojo, lo imposible no, yo, yo estoy del lado de lo posible, y la verdad es que no, por ejemplo dentro de lo posible me podría haber intentado entrevistarme con cualquiera de los sobrevivientes de la conducción nacional de Montaneros si y nunca lo hice, porque la verdad es que para que me digan cualquier cosa en la cara, dejá me quedo con, la verdad es que hay un, un lugar en donde prefiero no tener certeza, Prefiero quedarme con mis propias deducciones, entonces me sobra este, nada. Eh, me parece muy difícil hacer una crítica a una organización este, clandestina. 40 años después, conozco las consecuencias, la, las vivo en persona. Yo creo que corresponde más a, a las personas que fueron responsables, quizás en algún momento acercarse o dar respuestas un poco más este, lógicas que las que, que las que dieron hasta ahora al respecto sobre el traslado nuestro a Mendoza pero pero bueno, nada, me parece que, que siempre que, que hago un, una crítica o, una, o un, una reflexión respecto de la responsabilidad de este, la conducción nacional de Montoneros respecto de, de esto de, del juicio revolucionario por la relación amorosa de mis padres, de, de la despromoción del traslado, de la decisión de que el traslado sea en Mendoza. Todo eso siempre también traigo que, que, bueno, de que los asesinos de mis viejos son los milicos, que también hay que entender que las organizaciones armadas venían a luchar contra una dictadura que se prolongó intercaladamente durante décadas este, con la proscripción del peronismo. Digo, no podemos obviar todo eso que quizás este, alguna gente pasa por alto eh, me parece que, que siempre que, que que saquemos los trapitos sucios al sol hay que siempre, siempre tener en cuenta quiénes, quiénes son los verdaderos responsables por estas muertes ¿no? así que bueno, eso
4: Ángela, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del surgimiento de hijos, 26 años ¿qué, qué significa? ¿qué significó en todo este proceso eh, estos hermanos que fueron surgiendo a lo largo de la lucha?
5: La verdad es que hijos, eh, es como vos decís, una familia extendida. <risa> a mí me pasa que, que hijos me retrotrae a la experiencia de, de, de los 90, de, de, de llegar a la mayoría de edad, en mi caso de descubrir todo, toda la historia y el atravesamiento histórico respecto del genocidio y no poder todavía darle en aquel momento un marco político sólido porque estaba recién enterándome de todo al mismo tiempo, eh, pero llegar a ese lugar y saber que ahí había gente que había tenido la misma vivencia que yo para mí era fundamental. Yo no sabía qué estábamos haciendo hacia afuera a nivel político porque todavía no podía tener ningún, ninguna noción de eso, pero sí sabía lo que estábamos haciendo hacia adentro de, de, de la agrupación y era reparador por donde se lo viese y además era absolutamente eh, lúdico, era, era un espacio de, de, mucho, de mucha felicidad, de mucho encuentro y de mucha vitalidad contra lo que todos pudieran imaginar, la, la agrupación menos lúbre que haya existido, hemos tenido... Todo tipo de, de celebración, campamentos, festejos y, y scratches, eso, íbamos a plantarnos a la casa de los genocidas y de eso hacíamos una fiesta. Dale. Este, ah, la verdad es que eso no, nos da, nos dio mucho el permiso de, de ser irreverentes, de compartir nuestro humor negro, que nadie nos entendía fuera de, de, de nosotros mismos, y que bueno, y que después abrió la cancha para que muchos este pudieran este, realmente, me parece eso, que, que fue una, una, una cuestión de, de, de lenguaje generacional, de empezar a hablar este, sin tanta solemnidad quizás de lo que para nosotros era una tragedia que nos atravesaba, pero que nos atravesaba tanto de toda la vida que vivíamos con eso, con, con, eso, con total humor negro. Y después, por otro lado, eh, tengo un segundo impacto de hijos que tiene que ver con... Este, con lo federal, este, yo viajé por un montonazo de, de, de lugares y en todos lados tengo hijos, tengo compañeros, tengo hermanos, tengo casos donde quedarme, tengo gente con que tomar un vino y, y entendernos. Y eso es muy hermoso. Entonces para mí hijos es los compañeros de Santa Fe, los compañeros de, de Entre Ríos, los compañeros de Córdoba, los compañeros de Mendoza, los compañeros de La Pampa, los compañeros de todos lados. Eso y, y ahí todavía hay una llama que, que eso que es muy poderosa.
3: ¿Podrías contarnos una anécdota que se te venga a la, a la cabeza, que, que sirva como ejemplo de este uso del humor negro como, como herramienta?
5: A ver, me acuerdo de Vicky Grigera este, y el famoso teléfono para hablar con los padres. No sé si era gracioso, pero todo el mundo tuvo ganas de decirle algo a sus padres y el teléfono funcionaba. <risa> este, nada, me parece que, que todo, desde, desde tirarles bombitas con pintura, bombitas de agua, carnavalearles la casa a los milicos, digo, eso, hay que tener humor, digo, es humor. Todos los scratches estaban llenos de denuncia, pero llenos de humor, me parece que todo el laburo del GAC este, tiene que ver con eso es un laburo finísimo de humor y de denuncia que, que vale la pena estudiar ¿no? el DAC es el grupo de arte callejero nada y piensa en las señalizaciones este, en que cuando ocurría el escrache y nos íbamos después quedaban las casas con los estallidos de pintura roja y con las señalizaciones que dice, usted está viviendo al lado de un genocida no lo quiera <risa> Y la verdad es que se trataba de eso, era así de básico, pero, pero se trataba de eso, de generar conciencia y empatía este, del modo que teníamos nosotros a hablar. Se me ocurre también que había muchas expresiones que tenían que ver con el teatro, con la música, con, con lo performático, con la pintura, digo, hay muchos fotógrafos, digo, la generación esta de hijos tuvo muchos lenguajes desde el artístico, eh, para expresarse.
3: Y, y, en, y, en lo, y en lo político, ¿qué, ¿qué te pasa cuando ves a tantos compañeros y compañeras de aquellos años de militancia ocupando lugares de, ejecutivos, lugares de, de toma de decisión eh, en, en el ámbito de la política?
5: Y hay de todo, no sé, hay momentos también que concretamente tengo alguna, algunos recuerdos de Horacio Pietragala, poniéndole el cuerpo a la represión frente al Congreso en los años macristas, que, que a mí me emociona el corazón. Este, tengo mucha emoción por ciertas intervenciones del de Guado Tengo, la verdad es que eh, gente que a mí me emociona mucho. Pero también es cierto que en otros momentos hemos tenido discusioncitas, este, bueno, qué sé yo, al momento de definir, responsabilidades respecto de la creación de un nuevo espacio de memoria en un lugar donde funcionó un centro clandestino y este, el destino de los fondos y se, se destina el espacio entero o un pedazo. Digo, hemos tenido discusiones en donde cada cual defiende también sus intereses, qué sé yo, y por supuesto eh, en ese sentido también eh, no hay una cosa general también hay eh, hijos de desaparecidos o hay compañeros de distintos ámbitos ocupando lugares que yo no comparto. Este, ¿Qué sé yo? También hay Fernández Mejides, ¿no? Hay de todo. Digo, ¿qué sé yo? No sé, no, uno no, no, no las tiene tan presentes quizás, pero hay, hay, hay de todo, hay de todo. Pero en, gener, pero en general uno piensa en los compañeros buenos, en los compañeros que sí... Bueno, nada, este, también me parece que, que más allá de, de la procedencia hay compañeros que se formaron, más que otros. Digo, hay gente que está muy bien formada y hay gente que está medio barrileteando, qué sé yo.
0: Fuera de contexto.
6: Presento. Sé cuánto vale un corazón, para vos se vende. No sé quién sos, nadie nos presentó. Sé cuánto vale un corazón, para vos se vende. Como mercancía tan pobre y vacía. Un fotomontaje abrazado a la Hay vida atrás de flash, busca algo más, hay vida atrás de flash, yo sé que hay algo más. Pasar la raya, la vida un dibujo de lujo es Del triunfo barato que dura un rato Y te vas vendiendo una y otra vez Como mercancía tan pobre y vacía Un fotomontaje abrazado a la suerte ¿Qué más buscas? Hay vida tras el flash Busca algo más, hay vida atrás el flash Sé que hay algo más, te siente y se toca. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás del flash. Hay vida atrás de Flash. ¿Qué más buscas? Hay vida atrás de Flash. Busca algo más. Hay vida atrás de Flash. Yo, yo, yo sé que hay algo más.
0: más que una entrevista fuera de contexto
2: para sirve pensar
0: fuera de contexto mucho más que una entrevista para
2: ser un oso
0: y rodríguez una invitada y vos todos fuera de contexto
6: Después de tanto poner el pecho Llegó el momento de poner el brazo Me siento muy emocionada Después de un año de no poder abrazar a mis nietos Así que a no aflojar Y todos a vacunarse es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar Municipio de Morón, Corazón del Oeste.
3: Fuera de contexto en el Destape Radio y queremos acercarles a los trabajadores y las trabajadoras A les trabajadores Un saludo de parte del Sindicato Argentino de Docentes Privados En Capital Primero de Mayo, Día de los Trabajadores 74 años después Seguimos luchando los trabajadores docentes privados hace 74 años empezamos a organizarnos para luchar por un salario digno, para tener una jubilación, para tener vacaciones pagas, aguinaldo y poder tener una organización sindical representativa. Es decir, los derechos sociales que hoy son parte de nuestra constitución nacional. Esto es parte del comunicado que nos envía SADOP Capital. Hoy celebramos un primero de mayo distinto, con características nuevas pero con una clara continuidad. Seguimos luchando. Una pandemia inédita de la que no tenemos memoria nos exige luchar por la salud y la vida de nuestras comunidades educativas. Seguimos peleando por condiciones dignas de trabajo. Luchamos porque nuestros salarios superen la línea de la pobreza y porque nuestros empleadores cumplan con la ley. Estamos organizados. Tenemos nuestro instrumento que es el SADOP, la organización sindical que en la ciudad de Buenos Aires representa al 50% de los docentes. Contamos con nuestra obra social propia que nos cuida hoy más que nunca. En todos estos años fuimos creciendo y tenemos cada vez más fuerza para seguir luchando por nuestros derechos, ampliarlos, y garantizar que se cumplan Esta es nuestra historia Feliz primero de mayo Feliz día de los trabajadores y trabajadoras Es el mensaje de Sadop Capital Lo transmitimos aquí En Fuera de Contexto En el Destape Radio
4: Qué linda charla estamos teniendo con Con Ángela Y hay mucho más todavía porque nos quedan varios temas para abordar, para reírnos, para emocionarnos y para seguir conversando con Ángela Urondo Rabón.
0: Fuera de contexto.
4: Mucho más que una entrevista. Seguimos conversando con Ángela Urondo-Raboy en esta charla que atraviesa distintas cuestiones y que, y que tiene como condimento un, un, un importante aspecto emocional, emotivo, ¿no? Que, que, que desde, ese, desde ese lugar estamos conversando y hablábamos hace un ratito de, de, de los hijos de, de, como hermanos, como agrupación, como colectivo, pero ¿cómo viviste a vos? ¿Qué te pasó siendo hija ¿Cómo viviste la maternidad? Ese, ese proceso donde además de ser hija pasas a ser madre.
5: Yo era huérfana más que hija, bueno. vamos. Pero... Ahí
4: apareció el humor negro, como decía. No,
5: no es lo mismo. ¿Hija de quién? Dios mío. Digo, a mí, este, por mi historia, yo además este, había ganado la independencia muy chica. Había tratado de irme lo claro. más pronto posible de mi casa, qué sé yo. yo era grande cuando no era grande en absoluto, entonces... Eh,
4: ¿Te sentías grande?
5: Yo, claro, hija, no, nunca jamás rendí cuenta, no, no, qué sé yo, no sé mucho ser hija, y e incluso a esta edad, en donde tengo la mayoría de mis amigos preocupados por sus papás grandes y demás, no sé, no, no, desconozco la experiencia, este, pero bueno, soy más huérfana que hija, y, y salvando esa distinción... Este, ¿Qué sé yo? Nada, cuando tuve niños, este, ya hacía mucho tiempo que estaba en un otro rol que, que no tiene que ver con esa demanda incluso de huérfana al universo. Ay, Dios mío, me, la verdad es que hay un momento en donde uno empieza a ser su propio padre y la, la, la adultez tiene que ver con eso. Pero sí me pasó con, con la maternidad que, que, bueno, que tuve la, la urgencia... De, de llevar el apellido como correspondía porque no podía transmitir este, un apellido que, no, que, que era falso este, a mis hijos y después, este, bueno, esta cuestión que les decía antes de empezar a ver la historia a través de los ojos de ellos y empezar a pensar eh, con qué palabras se los voy a explicar a ellos. Una cosa es buscar las palabras para explicárselo a uno mismo y otra cosa son las palabras para explicárselo a un niño en sus distintas etapas de, de inquietud. Y, y bueno, y, y ellos también tienen sus propias formas de, de expresarse respecto a esta historia que a mí me hacen, eh, me sorprenden muchísimas veces. Eh, así que bueno, eso es algo eh, que tiene que ver con la reescritura con la reescritura, de cómo la historia es dinámica, cómo no es estanca, ¿no? Cómo, cómo es algo, y lo lindo que es eh, el tema de la historia como relatoral, ¿no? Esta cosa del de, de charlar, del conversar y encontrar los tesoros que emergen.
4: Ay, me encanta esto cuando volvés a, eh, y hablas de reescrituras, ¿no? Como que aparecen narrativas ahí, de esta oralidad, me acuerdo, tengo es un recuerdo muy grabado de una vez en Tecnópolis que fuiste a leer eh, un poema, en la se presentaba un libro, ¿te acordás? Sí. Eh, y fuiste con tu hijo.
5: Sí, eh, era, un, era un era un, homenaje a poetas desaparecidos. Exacto. Y estaba Macarena Hellman, Evel Saúl Hell. Camilo Juárez, uy, una cantidad de compañeros sí. enorme había ese día.
4: Me acuerdo que incluso te habías olvidado de los anteojos, leíste tu poema con los anteojos de Eve, ¿te acordás? Vamos a
5: aclarar que Eve había pedido que bajen las luces porque a ella le lloraban los ojos. Claro. ¿no? Entonces, cuando bajaron las luces, no es que yo no veo nada, yo no veo nada, soy re chicata, pero además Eve había pedido que bajen las luces, así que me tuvo que prestar sus anteojos. Y vi todo a través de sus ojos. Pero ese día lo especial no fue eso. De los no, anteojos.
4: lo especial fue que tu hijo, Boris, leyó un poema. ¿Cómo, cómo, cómo es ese, esa transmisión? ¿Cómo le contás a ellos eh, tu historia? Es la historia y yo los país?
5: estuve adoctrinando todo el año para esa fecha. <risa> los y les dije, a ver hijo, recite, recite. No, este, justamente no. Íbamos en el auto y Boris me preguntó a dónde estábamos yendo porque yo soy una, una madre que materno mucho sola. Soy muy, muy monomarental. Entonces eh, los chicos me han acompañado a muchísimas actividades eh, para ellos aburridísimas. Claro. Eh, un acto con las madres, una charla en la facultad, otra vez a las madres, a esta señora ya la escuché, mamá. Y bueno, ellos en esa situación acompañan este, ahora cada vez más porque ahora entienden mucho, pero cuando eran chiquitos era como una cosa, un plomazo para ellos. Y estábamos yendo a Tecnópolis y me preguntaron a dónde íbamos, les conté que a Tecnópolis, y Boris me preguntó qué íbamos a hacer le dije, bueno, no, es que hay un homenaje, vamos a leer un poema en un homenaje eh, a los poetas desaparecidos. Y él me dijo, yo ya sé leer. Y yo ya sé leer, porque estaba en primer grado, y ese yo ya sé leer... ¿qué me estás diciendo? Dijo, ¿que vos querés leer? No me dijo ni sí ni no. Agarró el libro y se puso a buscar un poema. <risa> y eligió uno que era largo, además. Y cuando, y cuando nos tocó a nosotros, este, yo le di la palabra a él. Y él empezó a leer su poema rápido. Rápido, sin un respiro. <risa> y... <risa> para que todos sepan que leía muy bien, ¿Sí? Sí. entonces eh, leyó, leyó, leyó y en un momento tenía que pasar la hoja y en el momento en el que pasó la hoja todos asumieron que como había respirado, había un silencio, había terminado entonces todos empezaron a aplaudir y el chiquitito le puso la mano adelante y gritó al micrófono ¡Alto! que todavía no terminé, aún no terminó o algo así Sí y todos los que estaban moqueando de emoción largaron el carcajadón, estallaron.
4: Fue tremendo. Y fue
5: muy hermoso eso porque de nuevo tuve esa sensación de que estábamos pudiendo compartir un momento que era súper íntimo en la vida de este chiquí que estaba acercándose a su abuelo y que lo estábamos haciendo universal sin exponerlo a él porque él había deseado es La verdad que fue algo que ocurrió con mucha naturalidad y con mucha belleza. Y había muchísima gente ese día, además, muchísima sí. gente. Este, nosotros teníamos unos reflectores, como te digo, que no, no nos dejaban ver bien y luego me di cuenta de, de eso. Y además, este, cada vez que me acuerdo de ese día, la cantidad de gente que se acuerda de haber estado ahí, fue muy linda fue muy lindo. Fue muy lindo y, y pienso eso, que representa además algo muy hermoso que... ¿Qué es eso? Que este niño está siendo nieto de este abuelo, caramba, que no pudieron, no nos han vencido, ni más ni menos.
3: Qué, qué fuerte, qué fuerte lo que, lo que contás. Queremos, Ángela, que ahora que nos cuentes un poco de pedacitos, de, de qué significó para vos ese proceso de escritura, de cómo surgió y, y bueno, cómo, cómo fue llevarlo adelante.
5: Bueno, eso fue el, el inicio, el inicio del el protolibro. En realidad, empecé a escribir en el blog antes de saber que iba a ser un libro, mucho antes de, de tomarme en serio el tema de la escritura como, como cosa de comunicación con los demás. Ese blog empezó como un espacio en donde, en donde plasmar justamente aquella búsqueda de, de palabras, pero conmigo misma. Era un espacio donde me hablaba a mí misma. Y, sin embargo, había decidido, necesitaba que fuera abierto porque necesitaba testigos, testigos de que esto estaba ocurriendo, testigos de... de era una declaración este, de independencia, <ríe> ni más ni menos, de una cuestión como de soberanía, eh, en donde yo necesitaba testigos que, que, para acreditar que, que, que esto pasaba. Pero no es que estaba hablándole a ningún otro, más que a mí. Este, con el tiempo dejé de hablar con mi propio ombligo <risas> y, y empecé a, a tomar responsabilidad por ese otro que me lee también. Este, y empecé, por ejemplo, bueno, a poner un poco más de narrativa, ¿no? A ser menos crítica quizás este, para explicar algunas cosas y me parece que, que estuvo bueno también eso, que, que, que yo tuve un crecimiento en cuanto a la, a, a, a la búsqueda de de la palabra y de la, y de la escritura como forma expresiva, darme cuenta de que uno puede escribir algunas cosas en un formato, no sé, una poesía, uno puede ser todo lo críptico que se le ocurra, este, mientras que en un ensayo uno puede ponerse a discutir este, profundamente sobre cualquier cosa que uno le encapriche, ¿no? Básicamente eso. <risas>
4: Es muy, muy interesante esto que hablabas de, de, de tu propia narrativa, pero de la narrativa en general, digamos, de, de, como formas de contar. Vamos a decir que Ángela es docente justamente de, de narrativas. Eh, y yo una de las cosas, teniendo, habiendo tenido el gusto, el privilegio de tenerte como docente en la, en la maestría, me estoy dando el gusto, de, me estoy dando cuenta ahora de charlar con varios docentes, porque el otro día entrevistamos a Kaufman, así que viene ah. como... Estamos así Buenísima. de charlas con, con maestros y maestras. Vos
5: sabés, el gusto que nos da a nosotros también. Ay, muchas gracias. A mí por lo menos, no sea Kaufman. ¿A <ríe> no mí? sé, se lo tendríamos que preguntar.
4: Pero, pero yo pensaba una de las cosas que me quedó muy marcadas de, esas, de esos encuentros, a mí y a mis compañeros y compañeras, porque lo hemos charlado, es esta apertura a nuevas narrativas para contar el genocidio, ¿no? Porque hay, había una cosa muy, muy impuesta, quizá de alguna manera, como que tenía que ser lo serio, ¿no? esa memoria como, Quizás serio no es la palabra, ¿no? Pero lo solemne. Solemne,
5: es, claro. solemne sí.
4: Y quisiera que vos también puedas contarnos cómo ves esa, el, el, las formas de contar el genocidio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿De qué manera te parece si hay... ¿Qué cartografías permiten ese, ese recorrido?
5: mira me parece que también tiene que ver con, con los tiempos históricos, que hubo un primer momento post genocidio que tiene que ver con la denuncia, con el rescate de la memoria inmediata y descarnada de los sobrevivientes, de los centros clandestinos, con una memoria que, que, que la puedo relacionar con los papelitos de Julio López escritos hasta el último milímetro para no olvidar un detalle y que inmediatamente me hacen acordar a, a Primo Levi y al tipo de relato que Primo Levi hace en donde está desesperado por no olvidar ningún detalle, porque bueno, porque la sobrevivida en esa situación tiene que ver con la posibilidad de sobrevivir para denunciar la atrocidad del genocidio, y eso lo relaciono también, no sé, con, eh, con algunas, perdón, entonces lo relaciono con, ese, con esa forma de, de comunicar muy posgenocidal, que tiene que ver con la urgencia de de no, de no olvidar un detalle, de no perder nada para poder hacer una denuncia, que tiene que ver con eso, con la denuncia. Y también lo relaciono, como decía recién, con este, las consignas de los organismos, qué sé yo, de las madres, aparición con vida, eh, algo muy, muy de, de, de ese momento. Después van pasando los años y hay una madurez de, de la posibilidad de la, de la narración y desde la posibilidad de la investigación y de, de, de las posibilidades que va dando el paso del tiempo sobre lo trágico, que permiten que entren otras voces en donde, qué sé yo, estamos los hijos y no podemos decir aparición con vida porque ya vivimos toda la vida sin que aparezcan, ya sabemos que no van a aparecer. Y no cuestionamos que las madres sigan diciendo aparición con vida porque ellas los parieron, corresponde que ellas pidan aparición con vida y corresponde que generacionalmente nosotros pidamos otra cosa, juicio y castigo memoria, verde y justicia, otra cosa, ¿no? Se van reponiendo las formas de decir el genocidio y nuestros reclamos de justicia y todo, entonces pienso eso como contraejemplo este, desde lo literario, Jorge Semprún y, y su capacidad de desde la ficción, hacer una narración en donde hay un rescate histórico de su propia experiencia y de la experiencia colectiva, pero no necesariamente es una narración este, autorreferencial, una autobiografía, al contrario, en donde él sostiene que, bueno, justamente puede este, contar mucho más profundamente el genocidio sin ser veraz en su relato, desde la ficción. Eh, así que, bueno, eh, pienso en eso y después la, la, la universidad nos da esta oportunidad genial, maravillosa de incorporar este, toda una bibliografía menos común, en donde bueno yo en el taller de narrativas en Derechos Humanos 2 asumo que ya eh, han visto todo lo solemne que ya tendrían que haber visto y todo lo, lo imprescindible, que sé yo, a Rodolfo Wolf ya lo vieron, claro. entonces podemos ir a ver eh, narrativas visuales, podemos ir a ver dibujos animados que hablan del genocidio, podemos ir a ver, este, no sé, eh, novelas gráficas, podemos pensar en cómo poner palabras propias este, a las historias que todavía eh, podemos contar. Eh, las historias que, que porque a mí lo que me aburre un poco es el tema de la repetición no la repetición de las mismas historias la repetición de los enfoques la repetición de las consignas el tema como la, el reduccionismo que se hace de, de la historia con eso me parece que bueno, que cada uno tiene un atravesamiento eh, histórico y un impacto respecto de la ausencia o no de derechos humanos este, a su alrededor y que lo puede hacer lo, eso te puede convertir en un narrador indispensable de alguna situación este, y no solo en una repetidora no transmite A 1 y todas sus repetidoras, bueno <risa> todo bien con las repetidoras pero vamos generar un poco de contenido propio ¿no? y,
3: y ahí en ese, en ese aspecto Ángela ¿te, ¿te parece que hay algo que todavía falte contar acerca de ese periodo de la historia argentina? ¿Hay algo que no se haya contado?
5: Muchísimo. Hay tela para cortar y para profundizar al, al rolete. El rol de las mujeres en el terrorismo de Estado casi no ha sido abordado. Este, el rol de, de la justicia recién hace unos años logramos empezar a que se tenga en cuenta. Y bueno y demás, este, ¿qué pasó con los chicos que fuimos secuestrados? no los niños nacidos en cautiverio, que quizás es un territorio mucho más explorado, porque bueno, ahí están las abuelas que específicamente laburaron un montón sobre eso, pero ¿qué pasa con todos los otros pibitos que fuimos secuestrados y después eventualmente devueltos a nuestros padres, a una casa cuna o donde sea? Eso casi no es tenido en cuenta, no hay muchas querellas al respecto. En los juicios entramos casi desde lo anecdótico, en este, los relatos de los secuestros de nuestros padres, este, en lo filosófico cuando se estudia es que el genocidio se piensa generacionalmente, primera generación, segunda generación, tercera generación, respecto de las víctimas directas. Y acá hubo simultáneamente generaciones que fuimos víctimas directas. Y lo que yo planteé es eso: que yo no puedo considerarme segura segunda generación porque fui compañera de celda de mis padres. Y mis hijos saben que son hijo desaparecido y nieto desaparecido. Son dos, dos claro. instancias. Este, entonces, bueno, esto, entender que acá el genocidio atravesó varias generaciones, que tiene secuelas en el presente, que tiene eh, que todavía tenemos una democracia inmadura, que cuando, un, que cuando no se respeta un decreto de carácter federal este, se está vulnerando la democracia. Digo, no puedo dejar de relacionar este, el impacto que tiene a veces... Eh, lo frágil que es todavía, lo joven que es todavía nuestra democracia y todo el trabajo que falta hacer para, para que sea una, una democracia justa como, como esperamos ¿no?
0: El siestero de los sábados Fuera de contexto
1: Cuando la ira de la tempestad te arranque toda coraza Cuando no queden más piedras en pie sobre tus piedras caídas Y te hayan dado por muerto al caer, tendrás que resucitar
0: El golazo del sábado
3: en Fuera de Contexto en el Destape Radio aquí en esta tarde de sábado, Día del Trabajador Día de la Trabajadora Día de los Trabajadores digamos, esperamos que la estén pasando bien, que estén conmemorando esta fecha tan importante mientras disfrutan de esta conversación con Ángela Urondo Raboy, aquí en Fuera de Contexto también me permito, ya que estamos invitarles a que ingresen a peroncho.ar en peroncho.ar estamos haciendo de lunes a viernes un noticiero a la gorra, atención con esto, noticiero a la gorra, no como la mayoría de los noticieros que son al sobre, este noticiero es a la gorra, o sea, lo puedes ver gratis, si querés, obviamente, y la mayoría de gente, la gente que lo ve, lo ve gratis porque creemos básicamente en la justicia social. Pero si querés, podés aportar a La Gorra como para fortalecer ahí la independencia económica que garantice la soberanía política desde este informativo justicialista que sale todos los días entre las 4 y las 5 de la tarde, ahí más o menos cuando lo terminamos de editar, lo publicamos de lunes a viernes. Se publica en YouTube, en Facebook, en Instagram y lo podés seguir en Peroncho.ar, va de nuevo la invitación, sumate, es periodismo 0% objetivo, ¿no? Como cualquier noticiero, pero 100% peronista como ningún otro noticiero.
4: Detrás de escena, este hombre, Emanuel Peroncho Rodríguez, hace todos los días un noticiero a la gorra, hace este programa... Hace un programa en la radio pública de Córdoba, hace la barbarie, yo no sé cómo hace, no sé cuándo duerme, cuándo come, no sé, pero bueno, también los martes a las 21 llega la barbarie con una serie de, 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 de grosos del humor.
3: No, qué lindo que está saliendo eso, vos sabés que me lo disfruto tanto a los momentos de radio aquí en el destape, porque en fuera de contexto está todo esto muy hermoso de la conversación, de la charla, y los martes a la noche en la barbarie es la belleza del caos, la belleza. <risa> la, la, es, es realmente la barbarie. Este programa es La Civilización y los martes a las 21 hacemos la barbarie con Luana Pascual, con el rubio peronista, con Jas Mosquera, con Andrés López. Me está rompiendo Andrés López, acá entre no, nosotros.
4: Me hace reír. Pero mal, todos, mal. todos y todas me hacen reír mucho, pero mucho. Me río mucho como oyente los martes. Porque ahora encima sumaron YouTube, vos vas colonizando todo, ya vas a la radio, ahora vas por YouTube, pero pará.
3: No, no, hicimos en YouTube la otra vez la, la postproducción, la reunión de postproducción de la barbarie la transmitimos por YouTube. Pero surgió, eh, surgió, fue como, che, ¿qué les parece? Sí, dale, pum. Y fue medio caótico, pero había un bocha de gente conectada, nos, nos vieron mucho. Así que el martes vamos a repetir la experiencia. Salimos. A las 21 por el destape radio Y a las 23 termina el programa Y nos vamos a Youtube Ahí se va todo al pasto Ahí es como no, no, no hay rey y Incluso estaba
4: el, el productor Que casualmente es el mismo productor que este programa Nicolás Colombo que generó mucha repercusión Su presencia en, en las redes eh,
3: Nace una estrella Nace una estrella Tuvo un momento de gran comicidad Un capo capocómico eh, Oculto, oculto <risa> sin pronunciar una palabra.
4: Mudo, un capocómico mudo. Vuelven ¿Sí?
3: ¿Ven el humor Sí, un Buster, Keaton, un Buster Keaton, un Charles Chaplin. Digamos, realmente un, una genialidad del humor. Nuestro productor Nico Colombo, este, que lo, lo pueden ver el martes que viene en la bar... Lo pueden escuchar... No, escuchar no. Pueden escuchar el programa que produce el martes que viene de 21 a 23 en El Destape y después en YouTube lo pueden ver en vivo ahí que tiene... Qué fachero? que es, qué fachero que sí. sale. Oh, ¡Qué cosa.
4: facherón el Nico!
3: Sí, no, me, me contaron que tiene un par de premios ahí en La Plata. Ya vamos a hablar de eso en La barba
4: <risa> Y mientras tanto, seguimos conversando, disfrutando a Ángela Urondo Raboy aquí en el Estape Radio en Fuera de Contexto. Nada más que una
0: entrevista. Mucho más que una entrevista.
3: En Fuera de Contexto en el Destape Radio, estamos conversando con Ángela Urondo. Ángela, eh, en este bloque eh, queremos preguntarte sobre qué, qué significa para, para vos, para, para tu historia militante, para tu historia personal, la figura de Néstor Kirchner.
5: Néstor, Néstor es. A mí me emociona porque porque llegué retardo. Me emociona porque yo era. De, de, de las personas que me, que me incorporé a la política con un presidente diciéndonos que nos reconciliemos con los milicos, entonces para mí la política era justamente partidaria era una cosa que no, no era muy difícil entender este, la política y el Estado como, como algo propio. Y cuando, cuando en el 2005 estábamos en Rosario, no, Rosario no, en Santa Fe, haciendo... Una semana de homenaje al viejo había y estábamos justamente en toda esa movida. Eh, prendí la tele un día y Néstor estaba anunciando que iban a derogar las leyes de punto final y obediencia de vida. Y pucha, fuerte. Yo ese día tuve conciencia de lo que iba a pasar y lloré sola mirando la tele. Y sí. sin embargo, la experiencia. Es tan trágica cuando el Estado te ha quitado todo, es tan terrible. digo A mí el Estado todavía no me había devuelto mi nombre, todavía digo, a mí me quitó mucho el Estado. Y, y encontrarme con que el Estado estaba teniendo una voluntad reparatoria era muy fuerte. este Poco antes habíamos estado en ese acto, en la ESMA, en el cual Néstor de pronto dijo «Vengo a pedir perdón en nombre del Estado argentino por los crímenes cometidos». Eh, y la verdad es que yo ese día me pellizcaba porque yo no podía creer lo que estaba escuchando y yo no me hice fanática escuché eso y yo sentía que eso era lo que correspondía y eso no me hizo fanática ¿por qué? porque el Estado todavía me había quitado demasiado <risa> y esto me hacía poner en un lugar en donde sentía que había alguien a quien le importaba este, que todas las personas que habíamos quedado por debajo de la línea de los derechos este, no estemos por debajo de la línea de los derechos y eso me importaba mucho, pero esto no, no me hacía, de todos modos, este, nada, confiar, ni alinearme, ni nada, porque tenía la sensación de que, bueno, de que la experiencia política hacía que, qué sé yo, que un ganó con una plataforma de gobierno y a los 10 minutos hizo todo lo contrario, entonces sabía que los políticos podían hacer en cualquier momento todo lo contrario de lo que estaban diciendo, entonces tenía la sensación de que en cualquier momento esto puede cambiar, en cualquier momento puede haber un arresto, esto puro para... Y la verdad es que ocurrió que Néstor se murió y los juicios estaban en marcha y el tipo le puso la vida y no tuvo tiempo de cagarla. Y a mí quizás me hubiese gustado que la cague para decir, ah, vieron, son todos. Y la verdad es que no, 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 no pudo ser y el día que se murió me dolió, pero en el cuerpo, y salí a la plaza a abrazarme con todos los que necesitábamos llorar. Este, salí muy tarde porque yo estaba cuidando a mis bebés justamente, así que llegué con el recambio, <risa> con un recambio que hubo, no sé, a la medianoche. Es muy doloroso todavía haber perdido un tipo así. A mí ahora me causa mucha emoción revisar y pienso en todas las oportunidades que pude haber tenido de acercarme a decir algo o a participar de algún modo y no lo hice y la verdad es que me da este, esa cosa de decir pucha, eh, pero, no, pero no creo que haya sido porque sí, me parece que tiene que ver con toda esa huella que el genocidio también nos dejó y que el modo que tuvo Néstor de entregar su vida este, nos enseña muchas cosas, y también nos enseña eso, que hay, que, que hay esta clase de compañeros no sin santificar, sin esta cosa de, de del velo de la perfección de los muertos, este, me parece eso, que nos viene a enseñar que hay compañeros que se mueren sin cagarnos y este, vale, vale mucho esa enseñanza y me hubiese gustado conocerlo a Néstor, me hubiese gustado comerme un asado, me hubiese gustado esos chistes, me parece que es un tipo fantástico en ese sentido cercano, absolutamente este, así que nada, eso Bello.
4: Qué lindos, qué lindos recuerdos, porque aparte como vos lo estabas describiendo, iba pensando que uno lo nombra, vos decías tan cercano, ¿no? Y no, generalmente fue un presidente, digamos, todo esto lo generó siendo presidente, ¿no? Entonces. Y uno y, y, achica esa distancia que hay entre un presidente y, y su pueblo. Él la achicó, ¿no?
5: Y bueno, pero lo que hablábamos hace un rato de la necesidad de cambiar el lenguaje. También los presidentes tienen la necesidad de cambiar el lenguaje, de esa solemnidad cartonada. Este, Néstor, lo primero que hizo fue tirarse de mosh en el público como si fuese un recital de punk rock. Y volvió con la cabeza rota como correspondía. <risa>
4: no valía.
5: Pero, pero ¿cómo...? Eso es muy épico, este, como 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 acto de entrega. No, 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 no recuerdo a nadie más arrojado que Néstor con su cuerpo tirándose de palomita en cada lugar, además. Sí. Me acuerdo cuando iba con, los, con el tren por todos los lados y en cada pueblo, en cada lugar, nada, mucha entrega, mucha entrega. Y también pienso, bueno, este, que, que el tema del irreemplazable, caramba, cuando tenemos un compañero porque tenemos todavía compañeros que son muy valiosos y que, y que tenemos que cuidar. Pienso, ¿qué pasa que los exprimimos hasta la última gota? ¿Qué pasa que no podemos...? ¿Qué pasa que parte de nuestra militancia no es también enseñarnos a vivir un poco mejor para no morirnos en el camino? Digo ¿Qué, par, qué pasa que no permitimos que los compañeros tengan el descanso que necesitan? Yo entiendo que, que la situación... Cuando premia, nadie quiere salir del frente de batalla, pero la verdad es que necesitamos muchos más cuadros bien formados y para eso hay que darle mucho más crédito a los pibes jóvenes y, y bueno, nada, cuestionar siempre el verticalismo ciego.
4: Hablamos de, de, de gente valiosa. ¿Y quiénes son tus referentes, Ángela? ¿Qué, ¿Qué personas admiras?
5: Admiro a pocas personas, no, no es cierto. Este, pero pienso pienso en las madres, pienso en las madres, pienso que, que todos tenemos eh, mucha admiración por ellas como colectivo, pero además yo pienso en las madres personas, en, en las madres en particular, eh, en Laura Conte, que para mí fue este, uno de los pilares de mi vida, eh, ayudó bueno, a, toda, a, a entender y a re, reconstituirme después de la noticia de que mi identidad era otra y demás, así que Laura Conte es una de las fundamentales este, Graciela Reboredo, mi médica es otra de las fundamentales este, es una de las personas a las que consulto eh, no solo cosas de mi salud sino cosas eh, de la vida la turca, René Aguali mi compañera, la sobreviviente conmigo y el episodio de Mendoza mi madre putativa elegida este, Lana Montenegro de Mendoza que me abre la puerta de su casa siempre y me cobija y me abraza y así, tengo un montón de viejas hermosas Adriana Martínez que fue mi partera y la verdad es que eso, no quiero nombrar a unas por sobre otras pero tengo muchas mujeres referentes que son muy maravillosas este, a muchas las tengo cerca las conozco y también tengo otras mujeres de referencia que, que, que quizás no las conozco personalmente pero son este pilares también, ¿no? Hay de todo. Y también hay algunos varones, sí. <risa> <risa> pero, pero en principio creo que las mujeres hacemos redes de supervivencia que tienen que ver con lo femenino, así que vale esta lista de guachas.
4: <risa> <risa> en tu devenir hay una historia ligada a, a sueños recurrentes, a, a pesadillas, ¿Con qué soñas hoy? No solo dormida, ¿no? Vale despierta también. ¿Cuáles son tus sueños?
5: <risa> Uf, eh, qué peligroso. Qué peligroso lo que me estás preguntando. <risa> no sé si te voy a contestar la verdad. Este, los sueños de encierro son raros, me parece. Que, que lo que estoy soñando mucho son situaciones eh, que añoro situaciones que tienen que ver con, con estar amontonados. Eh, sueño que estoy en lugares donde hay mucha gente y voy descubriendo uno por uno quién es esa gente, como si estuviera, no sé, en una fiesta gigante, en una marcha, este, en una actividad muy concurrida. Este, así que, eso, los últimos sueños que he tenido, estoy teniendo, y después tengo diálogos eh, en sueños con gente como si nos estuviésemos viendo, <risa> charlo con mis amigos y escucho qué es lo que me contestan y me contestas cosas que mis amigos me dirían, así como si los hubiese visto.
3: Qué bueno. Ángela, eh, antes, de, antes de, de despedirnos, primero muchísimas gracias por este rato con Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Te queríamos pedir, si, si es posible, que, que nos despidamos de esta, de esta charla, con una lectura de tu parte, de, de un poema, de, de una frase que, que te guste, de algo que te represente, que, que te emocione particularmente.
5: Ay, tengo que ponerme a buscar. Bueno, bancar un cachito que busco uno. Dale, dale. Tengo uno de mi viejo que me gusta mucho. Sí, acá lo tengo me parece. Es un, es un poema breve. Dice... De boca, sin ruidos, he caído una tarde sobre la playa y no recuerdo si he despertado o si fue otro quien se levantó de la arena. Tengo mala memoria. Y eso fue todo, chicos. Aplausos.
4: No, uno se queda callado porque para, para,
5: aplausos al viejo.
4: para que siga rebotando esa, esa frase. Qué linda esta charla, Ángela. Muchísimas, muchísimas gracias por, por, este, por este tiempo y por por, por, por todo.
5: Un gusto enorme. Cuando quieran lo repetimos.
3: Dale, un, un gran abrazo y que, que ese silencio sea interpretado como de admiración y no como el silencio de Viviana Canosa el otro día cuando
5: otro Canosa
3: <risa> le hizo la pregunta para la que no tenía respuestas.
5: <risa> muda, eso es quedarse muda, no en silencio.
3: <risa> Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias.
5: Abrazo grande, cuídense mucho.
0: Fuera de contexto,
5: todo se presta.
7: Bajar del... Tu esposa, tus hijos del alquiler y algo más Y poco disfruta sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan Y cada vez le piden más de injusticia que no se va!
3: Se terminó un nuevo fuera de contexto, emocionante por todos lados, sobre todo este último bloque con, con Néstor, con el poema, con el recuerdo de Paco Urondo. Este fue directo al corazón, eh.
4: Directo, no, no se termina nada. Diría que todo empieza de alguna manera, porque es como hasta circular, ¿no? Como va sucediendo cada cosa. Qué, qué linda charla. Muchísimas gracias, Ángela, por, por esta, por este rato en Fuera de Contexto y a todas todos, todes, por esta compañía, por el intercambio, nos hicieron sentir muy cerca su, sus mensajes y sus opiniones.
3: Así es, nosotros nos empezamos a despedir, hay que agradecer, por supuesto, al productor de este programa, Nico Colombo, a nuestro amigo jugador de toda la cancha, editor, diseñador gráfico, arquero volante cuando falta uno, Pocho Monasterio, eh, muchísimas gracias, Pocho, la verdad, la rompe toda,
4: Pocho. Un grande. Emma, un placer. Nos encontramos el sábado que viene.
3: Así es, también saludamos a toda la familia del Destape. Muy feliz día a toda la familia del Destape, a los productores, a los operadores, a los conductores, a los columnistas, a los oyentes, que son el alma, el corazón de esta radio, por supuesto. Que sigan disfrutando de esta jornada, que sigan conmemorando esta jornada, este Día del Trabajador, Día de la Trabajadora, Día de los Trabajadores, por supuesto. Y dejamos el aire del Destape para la gran compañera Milagro Sala, que llega con su Resistiré. Nos vemos el sábado que viene a las 16, aquí en el Destape Radio, haciendo Fuera de Contexto.